0: Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa. Este es el octavo, noveno, no sé cuántos episodios ya hemos hecho, pero este episodio es muy especial porque estamos acá con Mary. Mary es un cineasta, guionista, ha dirigido, aunque me dijo que, claro, la dirección no es como lo que se siente más. Es, como es una relación vida. complicada. Es una relación complicada, <risa> pero aquí está Mary. Muchas gracias por venir, Mary.
1: Muchas gracias por invitarme y por considerarme.
0: Sí, de todas maneras. Oye, eh, me estabas contando, eh, ahora estáis editando y empezamos al tiro, ¿cachai? Vamos, eh, <risa> vamos con vamos todo. Vamos con todo. Eh, porque me parece súper interesante editar para un canal. Eh, ¿Para qué canal estás editando ahora, Meri?
1: Yo ahora trabajo para medios, o sea, soy colaborador porque trabajo en una empresa externa, porque estoy haciendo reemplazo, pero hice mi práctica por seis meses en el Mega y me dejaron ahí.
0: Bacán. Y, puta, cuéntanos como lo que haces Como cuál es el proceso Como que, cuál es tu función, tu rol ahí
1: Ya, yo soy montajista del mucho gusto
0: Ya, ya sí, Eso me encargo, pero en estos momentos soy
1: El montajista en el mucho gusto Se encarga de, es como un compaginador en prensa mm. Se encarga de Editar notas de los periodistas mm. Sin embargo, mi rol es Ordenar el libreto de la mañana Yo no edito notas Soy montajista, pero no edito notas, edito los apoyos o sea, Neme está hablando Y claro. sale la foto de Iskia
0: Ya, ya, sí. entiendo Tú editas como esos Esos apoyo, esos visuales Claro, te... ya.
1: que es un trabajo sumamente sencillo Pero el problema Es que es mucha pega Entonces...
0: Ahí necesitan como a alguien ahí.
1: Necesitan a una persona ahí. Y tú eres esa persona. Y yo soy esa persona. Qué genial. Qué que genial. está reemplazando a esa otra persona. A esa otra persona.
0: <risa> Ese, eres esa persona que está reemplazando a esa otra persona. Claro. Me, me, gusta, me gusta. Te contaba, o sea, te comentaba que yo también le presté trabajo eh, al Mega con otra empresa externa. Eh, hacíamos. Y también editaba. O sea, edité dos capítulos de Modus Operandi. Básicamente yeah. era como un programa policial de casos policiales, entramos a la casa de la gente, eh, teníamos un equipo que era eh, camarógrafo, que yo era el camarógrafo, teníamos como al director, eh, que era Rodrigo, eh, y teníamos al eh, periodista que hacía las preguntas, claro. y los periodistas también sacaban las entrevistas. Lo que me parecía raro de ese programa era que nosotros entrábamos a casas ajenas de personas que habían sufrido traumas brígidos. Y que nos comentaban como en, bueno, instalábamos la cámara y decía, ya, díganos, señora, cómo mataron a su esposo.
1: Claro. Y el weón,
0: era un. Era una weá brígida porque lo contaban, pues, ¿cachai? Pero eh, solo por decir un poco de que veníamos de la tele, la gente como que se. nos abría sí. las puertas.
1: Es que es súper complicado lo que pasa con, el, con los reportajes televisivos. Porque. Mm. Muchas veces yo en mismos trabajos de la U. Hablaba como del de documental y el reportaje.
0: Mm. Generalmente se
1: tendía a confundir para la gente. Claro. Mm. Pero el reportaje como que es, es mal visto en el sentido de que eso mismo que decís tú es súper invasivo. Pero igual es súper necesario que sea súper invasivo. Mm. Porque tiene que ser objetivo. Mm. Tiene que retratar la realidad. O sea, no tiene que documentar la realidad. Porque documentar mm. implica un proceso de subjeti subjetividad. Así es. Entonces Así es. tiene que calcarla casi. Entonces tiene que entregar la información como pasó. Mm. Y por más crudo que sea, es necesario que el periodista vaya y le haga la pregunta ¿Cómo murió su esposa?
0: Entiendo. Ah, ya entiendo. Porque claro, Ahora, en el documental sí si hay un punto de vista, que el de claro. re del realizador. El, Tú decís que el uh, reportaje es aún más crudo porque el realizador no puede tener un punto de vista.
1: No, porque está entregando la información. Mm. O sea, evidentemente de repente tú podéis pensar que ciertos canales tienen cierto punto de vista y con eso maquinan un poco cómo funciona la tienen entrega una de información.
0: Tutorial, tienen un poco una línea de política, claro. quizás que ya entiendo. Y que
1: a todas luces es evidente. O sea. Sí. Pero eh, es importante que el periodista vaya y la información sea cruda.
0: Mm, mm. Eh, ¿Cuáles ¿cuál fueron tus estudios? Me comentaste que está, estudiaste cine, sigues estudiando, sí, terminaste Acabo
1: de pasar a quinto año
0: brigio, brigio. Poco sin Pocos cineastas no, llegan a quinto año Han sido
1: duros, duras épocas
0: Dura época. ¿en qué institución estás?
1: Estoy en el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile
0: Está ya, perfecto ¿Y qué tal le ha sido esa experiencia? Hemos tenido a Pipe, que él estuvo ahí pero se fue al tercer año Cuéntanos, ¿tú te quedaste? Sí. <risa>
1: Mira, también una relación complicada con ya, ICI
0: Cuéntanos, cuéntanos.
1: Es que es una instancia como que no sé, a mí siempre me hablaron de la universidad como un momento en el que le iba a pasar súper bien, como que a, como que están estos dos polos en los que los profesores te dicen como no, en la universidad, los trabajos tienes que entregar la tal obra y el otro polo en el que la vaya a pasar bien, vaya a carretear y todo. Sí. Y, y no no tiene nada de ambos, así como mm. O sea, mi, en mi experiencia como que nunca los profesores fueron hay que entregar el trabajo, o cagaste. Claro. Siempre fueron súper flexibles, súper comprensivos. Pero también está el otro lado en el que nunca carreteé con compañeros de la U. Porque tampoco me relacionaba muy bien con ellos. Mm. Como que fue... Mi, mi proceso fue súper lento porque yo en el colegio era el, la de ella, lo sabe. Era como el frerito de mesa.
0: Ya. Entonces, ay, ay, ay.
1: perdí eso cuando me, o sea, me gradué de cuarto media. entró a la U y... Tenía que crear la identidad de nuevo. Mm. Y no sé si estaba dispuesto a ser de nuevo el florerito de mesa en un en una instancia en la que había mucha gente de muchos lugares distintos.
0: Que también querían ser el de mesa. Que también estaban <risas> buscando
1: eso. Entonces, como que me resté un poco de eso y mm. fui más... El callado. Mm. Y me armé mi grupo, mientras toda la generación armaba su otro grupo y me armé un grupo chiquitito. Y con eso, y de a poco fui conectando con la generación en general, individualmente. Claro. Pero en términos generales, como que... No fue una instancia en la que yo me puedo relacionar abiertamente con toda mi generación. Porque no, no me llevo tan bien
0: con todos. Puta, a mí me pasó también Como en mi escuela, yo estuve en la escuela de cine. Tuve tres años. Y el cuarto no lo pude terminar, que básicamente era la tesis. Pero no la pude terminar por pandemia. Claro. Y por ahí, por problemas administrativos de la escuela. Que ya lo hablé en un podcast, pero básicamente <risa> fue como... Weán, tenéis que repetir tercero de nuevo, ¿cachai? Fue como, porque cambiamos la malla. Y estaba como, bueno, no. <risa> <risa> eh, y, y nada, pues también a mí me costó generar esas amistades, generar ese... Eh, siento que el colegio es distinto porque... Para mí igual lo fue distinto. Tú ya tenías como a tus amigos ahí en el colegio, ¿no? Claro. Entonces, bien.
1: Grupo armado. Identidades formadas. Identidades si formada, Es una identidad
0: es que uno, uno se crea, po. Sobre todo en la media, que es un proceso en el que estáis en la búsqueda constante de la identidad. Eh, totalmente. Y, y como que ya en cuarto medio, como que básicamente como que la encontraste y es como ya. Ahora todos se van a carreras claro. distintas. Eh, con suerte estás con, con un compañero que está en la misma U. Pero en realidad nunca lo veí. Entonces, sí, no. y ahora tenéis que, claro, formar eh, gente. ¿Cómo era la gente allá con tus compañeros en general? O las generaciones como tenían, no sé, ciertos como patrones. No sé cómo decirlo. Como... ¿En la U? Sí. Es que era gente muy diversa. Muy, muy diversa. En el colegio tú
1: tenías esta cosa de que, por más que tengáis muchas personas, todas van a ser bien parecidas porque están en un como en un... En una zona geográfica muy parecida también Claro
0: mm.
1: Entonces, si bien las personalidades van a variar Ciertos gustos van a aparecer, si hay patrones de conducta Pero en la universidad, la misma palabra pues, Universidad es una universalidad de personas Que llega y se concentra para aprender mm. algo De distintas clases sociales De distintas clases sociales, que es lo, es lo que más mm. se nota mm. Mm. Entonces ahí tenéis como Ese nuevo proceso de crear una identidad Pero ya con las condiciones totalmente distintas
0: mm y habiendo estado cinco años ahí cuéntanos cuáles fueron las experiencias que más, no sé, ciertas clases ciertos profes, ciertos ejercicios que te formaron como en, la, en el realizador que ahora como, claro, cuéntanos. No, yo
1: primero de universidad yo a dije que sí lo pasé bien porque era como toda la semana haciendo un cortometraje, entonces era jugar bueno, bacán. buscar la creatividad por todos lados pero de igual forma siempre sentía como que no era el lugar para mí
0: como siempre sentía que quizá no, esta car yo no era para esta carrera Siempre sentiste como ese síndrome del impostor quizás. Claro, mm.
1: sí, como que todo mm. lo que hacía no estaba bien Puta, ya, yeah, ya yeah. Entonces sentía como y quizá los profesores pensarán Como que uno se, con la ansiedad de esta nueva vida, como este nuevo momento en la vida Pensé que como los profesores lo estarán, me estarán evaluando bien o qué claro. hablarán de uno mm. Los compañeros, los propios mm. colegas y llega el segundo año de universidad, yo estaba pensando como, ya, pero es que ya va un año, ¿cómo voy a seguir pensando lo mismo? O sea, realmente a lo mejor esto no es para mí. O, yo, o sea, yo no soy para esto. Brígido. Y me tocó clases con Orlando Luber Que es, mis compañeros siempre me molestan porque siempre lo menciono, porque estoy muy agradecido de él. Y me toca guión uno con él. Y yo, pucha, como que a pocas luces trataba de... De hacer, entonces había que... El, el objetivo del ramo, además de aprender de guión, era escribir en todo el semestre un guión de un cortometraje. Ya,
0: yeah, genial, genial, genial.
1: Yo toda la primera parte de guión... Además estaba entrando, un, saliendo unas crisis de pánico que me habían dado del primer semestre. ¡Brigio! Entonces, dije, ya voy a escribir sobre esto. Mm. Quería escribir sobre un profesor en una escuela rural que le dan crisis de pánico porque tenía que conseguir financiamiento para, para que el colegio rural creciera.
0: ¡Bacán, bacán, bacán! Y el profesor
1: me decía como no es la historia, pero te va a ayudar a sacarla igual, como... Vamos a tratar de hacerlo, pero esto es muy... Lo que él siempre dice es muy egometraje. Que es un cortometraje, mm. como... Desde uno al... Muy tuyo. Muy uno.
0: Mm, ya. Yeah. Porque generalmente era tuyo. Sí, o sea, y, es... y que
1: saben, generalmente los cortometrajes siempre tienen algo de uno. Sí. Pero cuando todo es uno, ya es un poco más complicado. Mm. Entonces... De repente el profe va y nos dice, Escriban un cuento, algo que le haya pasado en su vida cotidiana. Mm. ...como una actividad. Y ahí yo escribo la historia de un chico que va de vuelta a su casa... ...y en la micro una chica se le queda dormida en el hombro. Pero él es vergonzoso, entonces le da vergüenza despertarla. <risa> sí. Y finalmente llega al terminal del buce hasta que la despierta el chofer... ...y ahí recién se baja y vuelve a su casa, pero se pega todo este periplo por ansiedad o por vergüenza. Y ahí el profe me dice, ¿Y ahí hay una historia.
0: <risa> y ahí el
1: profe me ayuda a sacarla... De momento todavía está en construcción la historia, pero... Mm. Siento que ya está bien. Ya está bien avanzada. Y Luer fue... El que me impulsó. De a poco me iba diciendo... Sí, estáis bien. Estáis avanzando. Mm. Y de repente quizás no avanzaba tanto, pero me decía... Es un avance. Poco, pero sigue siendo un avance. Y vais bien. Mm. Entonces fue el único profesor que me fue... Impulsando. Que realmente me decía... Quizás tú eres bueno en esto. Trabajémoslo.
0: Mm.
1: Entonces... De hecho, todavía sigo en contacto con él y trabajamos ciertas ideas. Pero fue el único profe que me dio la confianza de decir... Yo soy para esto. Quizás la carrera tiene muchas aristas, pero yo quiero dedicarme a esto. Eh, y a esto siendo guión. Lo que, claro. claro. Uh, Ay, y a guión como entrar al mundo audiovisual también. Como mm. Si soy bueno en esto, quiere decir que puedo ser bueno en
0: otras cosas. Claro. Y que es sí. un proceso de aprendizaje. Mm, sí, de todas maneras... Eh, y en, en dirección me has dicho que ha hecho ciertas cosas, documentales sí. eh, Ha explorado esa área, a mí me encantan los documentales ¿Qué, qué has hecho de documentales en, en tu carrera? O en... Sí, he hecho tres documentales ah Sí, o sea, cortos documentales Cortos documentales, sí. de 15 minutos, 10 minutos, 20 de minutos De 5 minutos 5 minutos, sí.
1: Son bien cortos, pero han sido un trabajo igual importante
0: Mm, cuéntanos cómo
1: el proceso de ellos,
0: que, cuál fue el primero.
1: Sí, el primero se llama Hogar de Paso, que es una instancia en la que aproveché de. Ahí de ella está aplaudiendo, sí. <risa> le gustó. Muchas gracias. Que, como, ¿Cómo
0: fue ese? Disculpa.
1: Sí, ese fue un proceso interesante porque supuestamente era una actividad de la en la que había que hacer un yendo de la cama al living, como la canción de Charlie García, pero era como un recorrido. Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. Y yo quise aprovechar este recorrido para mirar en, en, mi, en mi historia familiar. Como mm. yendo de la cama del living, en ese camino está lleno de cuadros. Mm. Está lleno de errores en una casa, está lleno de fallas, de, de intentos por reparar cosas muy a la rápida, particularmente en mi casa. Y explico un poco mi caso, que yo con mi familia vivimos en una casa en Puente Alto, que es de momento, porque a mi mamá le regalaron la casa, mi abuelo le regala su casa como herencia para cuando él muera. Claro. Y cuando mi abuela fallece A mi madre le llega parte de la herencia Que es como en Chile funcionan las propiedades Como con separación de, o sea, Sin separación de bienes Entonces mm. mi mamá no puede pedir subsidio Entonces no puede tener su casa propia mm. Entonces tenemos que vivir en este hogar temporal En este hogar de paz Que está lleno de fallas, de errores Y que no, sale, no vale la pena arreglarlo Solo mm. hay que esperar Y en ese mm. tránsito exploro un poco la vida familiar Explico cómo ocurre Que mi abuelo le, da, le entré a esta casa a mi mamá y cuán difícil también es vivir pensando en que estamos viviendo en esta en esta casa mientras esperamos a que mi abuelo muera y que es súper crudo porque mm, nadie quiere que mi abuelo muera
0: no pues entonces no pues no no, no. Uh, cómo se llama
1: hogar de paso
0: hogar de paso eh, este, este lo tenía en algún lugar la gente lo puede ver generalmente sí. tengo mis
1: cortos en cómo se llama en Vimeo ya yeah. y en Instagram
0: ya Igual lo subo ahí Porque es una instancia Más democrática Y tú En Instagram no eh, ¿En IGTV lo subí? O? Sí Ya Genial 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 ahí Al final vamos a poner Tus redes Para que la gente Ahí los pueda ver <risa> Muchas gracias eh, Pero Ya bueno Genial Oye Muy bonito ese proceso Y tienen razón pues O sea Las casas eh, En general Siempre están Estos errores Estos fallos Estas casas Que hacen Que sea De uno es, Esas es como Cosas que, que hacen que la casa sea como de la familia que se encuentra. Es que al final la casa uh -huh. también es, una, es parte de la identidad de la familia. Es parte de la identidad. Y el problema
1: que ocurre aquí es que cómo construir uh -huh. identidad en algo que de partida no es nuestro
0: uh -huh.
1: y que es, sabemos que termina. Como que uh -huh. cuando uno tiene una casa que es de uno, sabe que la casa perdura ahora el tiempo. Sí. Y que si tú la vendes ya es procesos distintos, pero la casa es tuya. Uh -huh. Cuando la casa no es tuya y además tenés que esperar Sabes que en algún momento te vas a ir. cómo construye identidad en esa casa. En esa casa. Mm.
0: Uh, y el, el segundo, porque este está en realidad increíble, Quiero, me muero de ganas de verlo. Eh, y el segundo que haces, eh, ¿a dónde va ese segundo documental? Sí, esos son dos documentales
1: más que van como en la misma línea, que es el estallido. Ya. Yeah. Que ocurre tras un año del estallido, cuando ya nos empiezan a liberar de esta pandemia. Mm -hmm porque para mí el estallido fue una instancia súper constructiva mm. en la que me relacioné con colegas ahí potencié la amistad con la de ella genial genial entonces ahí fue ahí vos...
0: estuvo bastante activa en, en, también claro entonces
1: toda la marcha sí mm. la día apañadora total y ahí en esa instancia fue donde también me defino como realizador mm. ¿Qué, qué, qué historias quiero contar mm. o también potencio esto este e, esta como conclusión que había sacado de las clases de guión Digo como ya, aquí ya definitivamente es a lo que sí me quiero dedicar. Mm. O sea, quiero retratar la realidad ya sea en ficción o, o en documental. Mm. Entonces, tras el estallido, pasa el año que llega una pandemia muy desafortunadamente <risa> en una instancia en la que todos queríamos tomarnos las calles. <risa> y finalmente nos vuelven a sacar y vuelvo a salir a estas calles que además durante este periodo de pandemia las autoridades aseguraron de quitarnos los espacios. Mm. Protectora de la Infancia en Puente Alto, que era nuestro lugar de, de encuentro, de protesta, de reunión colectiva, lo encierran, lo dejan en re, enrejado total, mm. con dos pacos ahí cuidándolo. Entonces saco mi cámara recién comprada y la primera vez que salgo con mi bicicleta y me pongo a buscar estos espacios que en algún momento fueron... Fueron como íconos del fuego popular, del, de la revuelta épica popular. Y ahora son. no sé. Espacio es, muerto. Espacios muertos. Espacios mm. muertos. Como que ni siquiera vuelven a ser lo de antes. Ahora nos privan hasta de eso. Mm. Entonces. Ese cor, el primer corto se llamaba Ecos. Era Ecos sí. al estallido. Mm. Entonces revisito estos lugares como. que independiente de que tengan estas rejas. o estén apagados, muertos. Sigue resonando el... El eco del de Chile guay. que despierta. Sí. Y es súper interesante el explorar cómo ha cambiado en menos de un año. Porque la pandemia llegó en marzo y este corto se grabó en octubre. Mm. Cómo ha, ha transitado el, el espacio desde ser nuestro a ser de ellos de nuevo. Pero ahora ser más de ellos. Sí. sí. Y, y el segundo, o sea, el tercero es... Eh, indeleble, que fue un cortal que me costó mucho encontrarle nombre, pero. ¿Cómo se llama? Indeleble. indeleble.
0: ¿Ese. ¿Qué significa? Es que no puede ser.
1: Como, como que, ¿Cómo explicarlo? Como que no puede ser rayado, si no me equivoco. No puede ser rayado. Mm. O que está muy rayado. No, no, no recuerdo bien la, el concepto específico la porque ese, ese nombre lo puso un compañero mío porque ya ese corto no sabía cómo ponerle. Brigido. No, 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 no podía ir A no, asociar algún nombre, nombre. Ya, ya. Muchos me dijeron por sin nombre Pero, mm, no, <risa> pero no, 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 <risa> no va por ahí <risa> Y ese corto es También agarro mi bicicleta Y también revisito espacios Pero ya Paso Hago el recorrido del estallido Pero de regreso Encuentro imágenes Que no había visto Que uno en el transitar cotidiano no ve Pero que conviven con uno y que son rayados que, pese a estos ocho meses que han pasado que hablaban en el, en el corto anterior, siguen ahí. Había un Mañalich como Voz Layer que decía al genocidio y más allá. <risa> Todavía habían en el metro por puente de alto por arriba, habían unos hack. Hmm. Todavía había. De hecho, es, había ocurrido recién el plebiscito cuando grabo eso. Entonces, al rayado en Protector de la Infancia decía ganamos. Entonces, mm. todos esos rayados, como independiente de que nos hayan cerrado esto, todavía igual intentamos recuperar los espacios. Es como una continuidad del corto mm. anterior.
0: Mm. Es como una parte 2. Claro. como una Porque igual, claro, seguís como abordando ese tema. Solo que de otro punto de vista y. Eh, y con tu bici también y tu cámara. Sí. Solo tú lo grabaste y solo. después lo editaste. Claro. Eh, al hacer estos. Docus. ¿Tuviste algún proceso como creativo como antes? Como un guión, un poquito... Sí. Eh, Sabéis qué? Quiero estas tomas, un storyboard. Cuéntanos de eso. Sí, el, con ecos fue más bien ir y po poner la cámara.
1: Y eh, fueron instancias en las que yo agarré mi bicicleta y dije, voy a ir a buscar el cortometraje. Yeah. Es como que iba a... Tenía un guión preparado, pero ahí fui sin cámara. Fui como a recorrer. Y dije, ya, aquí cuento. Y encuentro estos espacios y digo, ya, quiero contar esto. Escribo ecos lo grabo, y después escribo eh, Indeleble. Mm. Y con Indeleble pasa que fue un momento en el que quise salir un poco de, de la narrativa que tenía antes, porque con los dos anteriores, con Hogar de Paso y ecos la narrativa era más como un guión, más escrito como en prosa, ciertamente un poco más poético. Mm. Pero con, con Indeleble quise hacer una conexión más cercana, más como una conversación conmigo, tipo mm. audio de Whatsapp. Prígido. Entonces quise salir un poco de lo cotidiano que, que era mi terreno común, que era esta prosa más poética, y llego a, a este audio de WhatsApp un poco más improvisado, quizás muy poco pulcro, pero que sí me parece interesante trabajarlo. Legal.
0: Sí. Y literalmente ocupaste un audio de WhatsApp como eh, se
1: escucha esa estética. Sí, hay un, hay, Me pasa algo raro con ese corto de traje porque cuando lo subí a Instagram resulta que el corto parte con un sonido de WhatsApp, pero después busqué los archivos y no tiene sonido. Yo no en ningún le puse sonido WhatsApp.
0: Es, es demasiado
1: extraño. De hecho, <risa> cuando lo, lo mandé a a festivales, decía, como, ¿y dónde está la versión con audio de WhatsApp? Y no la encontré. Oh, weón. Bueno. Como leí el
0: fantasma. Es como claro, de la edición. Como... Bueno. <risa> Brigio, Brigio. Eh, y esto lo editaste tú también. Sí. Eh, ¿Qué tal ese proceso de la edición? Eh, ¿Te gusta editar? Eh, bueno, ahora estoy editando ah, para. Sí. <risa> eh,
1: es compleja mi relación con el montaje porque al principio yo quería ser montajista después no quería ser montajista por nada en el mundo y ahora, <risa> ahora me aquí me aquí pero <risa> es extraño porque al final es un proceso súper complejo el montaje que todavía no logro entender por completo hmm. porque al final pero que está súper asociado a lo que quiero hacer pues, el hmm. guión pues al final el montaje es el último proceso
0: de guión hmm. literal hmm. porque al montaje al hacer montaje también estás construyendo el guión
1: sí. Sí. entonces el montaje se trabaja con el guión, incluso se destruye el guión para montar entonces, mm. entonces eh, es una línea que está súper ligada a lo que quiero hacer pero que la, la que aún no logro como eh, relacionarme o entenderla por completo mm. creo que nunca voy a comprenderla por completo pero por lo menos acercarme a cierto. Eh, conocimientos que quiero adquirir Y que no todavía no encuentro mm. Mm. Pero ha sido súper interesante el proceso de Igual trabajar en eso e Y desde la práctica conociéndolo
0: mm. Encuentro que, claro, practicando Podía adquirir varias herramientas claro. Que eh, después te das cuenta Como, ah, era eso eh, sí. Bacán que tuviste ese mentor también Como tu profe que de guión Que en segundo año te motivó, ¿no? Sí en segundo te encontró y. Yo también tuve una escuela. Eh, el profe era de foto, dirección de foto. Que tampoco era. No, no era director, era. Eh, porque yo, después yo me metí a la mención de dirección. Ah, ya. Yeah. Eh, me encanta dirigir. Pero este profe es director de foto. Se me fue su nombre. Pero ha trabajado con varias cineastas. ¿Cómo se llama? Jorge Aguilar, weón, Jorge. <risa> <risa> Profe Jorge. Eh, Jorge Aguilar. Como que. le devuelve esa magia al cine, weón. Como que te habla del cine como, bueno, este es un lugar mágico. Y desde sus clases de dirección de fotografía, ¿cachai? Entonces. Eh, él como director de foto me ayudó también a formarme como. como cineasta, podría decirlo así. Eh, y a, a devolverme como ese encantamiento del cine, no sé si, si está bien dicho, pero como esa magia del sí. cine, sí. como eso, esos mentores que nos ayudan en el camino. Uh, ahora me comentaste también que estabas escribiendo o dirigiste un, un teaser, eh, lo hicieron... No, con... lo, lo escribí con Ignacio Parra y él lo dirige. Ignacio Parra, Ignacio Parra es como tu colaborador Es mi compañero frecuente. de la
1: U, o sea, de, de, de todo mi proceso creativo está él siempre ahí.
0: Ya, bacán, bacán.
1: Eh, es casi como la voz de mi conciencia en la que cosa que hago se la pregunto y él me entrega su línea porque yo encuentro que es una de las personas más profesionales que conozco y con mayor criterio que conozco y que si hay algo que no, no funciona te lo va a decir independiente de cómo te sintáis. Pero siempre, siempre
0: manteniendo la, claro. la compostura, la, la Pero distancia. Te dice la verdad. Claro. Si funciona o no funciona. Claro. Bueno, esas personas son increíbles de encontrar.
1: Y es bueno. una persona sumamente talentosa. Genial. Creo Genial. que es de las personas que más admiro de
0: mi proceso de como cineasta. De haberlo encontrado ahí. Sí. En la, y él estuvo desde primero allá. Sí. sí. Genial. Uh, ¿Cómo se llama? Eh? Ignacio Parra. Ignacio Parra. Y con él estaban haciendo este teaser eh, para sacarlo como... Es eh, un proyecto de U, pero lo quieren sacar claro. después para afuera, quizá. Claro. ¿De qué trata? ¿Cómo se llama? Se sí. llama Niños de SEA. Son Desea. seis
1: estudiantes que uh -huh. están a punto de salir a, a la vida de cuarto medio. Y que están en esta incertidumbre de no saber qué hacer. Qué pues. estudiar, qué... Claro. Claro, entonces... La presidenta del y son de, como son de distintas clases sociales tenemos tres ricos tres clases media baja ya el colegio está como hay varios chicos de distintas clases sociales pero sea, son es. de distintos colegios ah ya entonces eh, ocurre que la presidenta de curso eh, están juntando plata para su gala pero el padre el tesorero de uno de los padres del tesorero se rivalan la, la plata
0: <ríe> que es muy común acá güey. y quedan no sin gala Oh. Entonces la
1: presidenta tiene que sacar a flote Y termina consiguiéndose una gala con un centro de eventos Que coincidentemente tiene la gala con este otro colegio
0: Ah, bacán, weón, bueno, bacán Y bueno,
1: los juntan Ocurren los evidentes roces que van a ocurrir Cuando <risa> dos clases sociales chocan Sí eh, En un Chile tan desigual como el, el que tenemos ahora Y el que tuvimos antes del estallido Que era aún más desigual Sí Entonces chocan sin embargo, cuando entran a la gala, quedan encerrados.
0: Ya, y lo gente, ya, la, ya, ya. Y la
1: gente del, que organiza, como las, el centro de eventos que organiza, desaparecen. Mm. Entonces los alumnos están obligados a... A convivir. A, a convivir <risa> y con esta convivencia también a descubrir quiénes quieren ser. Mm para finalmente, eh, bueno, nos va a contar el final. No, no, no. Pero, pero encaminarlos sí. a, o apoyarlos a, a que descubran quiénes son, independientes si lo logren o no.
0: Mm. Oye, qué, bueno, qué buena historia, quiero verla. Quiero verla. Ojalá, puta, ¿y sacaron el teaser? Sí. Ojalá ojalá poder que se realice ese proyecto. Encuentro que está, está muy bueno, no he visto algo así últimamente. Man. Eh, me decís gracias. que el formato puede ser como para Amazon, un formato...
1: Sí, está pensado para las plataformas... Digitales. Digitales. Mm. Es, está trabajado de cierta modo, forma como una, como una película adolescente, mm. muy de colegio, en el sentido de que la fiesta de graduación... Sí, tiene ese tono. Claro, pero parte con ciertos clichés que va desmoronando de a poco. Hmm. Entonces está pensado más para Amazon que para Netflix, porque de partida Amazon ha sido una de las de las plataformas de streaming que más relación ha tenido con Chile. Sí. sí, sí
0: o sea, han Netflix hecho...
1: ahora tiene, si no me equivoco, o sea, el año pasado sacó Nobody Knows I'm Here. ¿Qué? Perdón la pronunciación. No, pero. <risa> que fue como la primera producción que hizo con Chile. Sin embargo, Amazon tiene la jauría. Bueno, el presidente no es propiamente tal
0: de Chile, pero sí ha. Tiene Conexiones. más producciones, claro. La Jauría siendo una que... Es totalmente... Sigue siendo Amazon, pero claro... Están colaborando claro. con gente de acá. Um, Amazon... Y en realidad las plataformas digitales... Te has dado cuenta... Porque este ha sido un tema recurrente. Como, como las plataformas... Empiezan a moldear el cine que se hace. O las historias que sí. se hacen. Porque a ti como guionista también... Tenés que adaptarte a un formato. Entonces... Básicamente es como ya tengo que contar esta historia que antes quizá la podía contar en 60 ahora quizá en 45 En 40 Claro eh, Pensar que la historia que vaya a ver, el, ese guión ya no se va a ver en pantalla grande sino que se va a ver en, en una pantalla de casa Claro eh, Entonces hay varios determinantes ¿Tú, tú cómo, cómo, cómo te moldeas a eso? ¿Cómo tú pensáis realmente hoy oh, esto lo quiero tirar para acá entonces lo tengo que escribir de esta forma? Sí, igual tienen que existir
1: ciertas fórmulas para escribir mm. para una serie y sobre todo si es para, para mm. plataformas de streaming, que generalmente las series terminan con un pase a la otra. Sí. Entonces ya tenéis que partir pensando cuál va a ser el pase de tu, de tu capítulo para el siguiente capítulo. Mm. Entonces igual te, te determina cierta forma de escritura. A nosotros cuando mm. trabajamos las ideas como capítulo a capítulo, eh, si fue un proceso complicado el pensar que teníamos que terminar con un... ¿Clickbait se dice? Clickbait, sí. Para el siguiente capítulo Y así con todos Hasta llegar al final Y, que, y cómo parcelar cierta lo, lo que queréis contar Porque igual es súper complicado el proceso de una serie
0: mm.
1: Porque en la película tenéis hora y media para contar mm. eh, Y sabéis más o menos cómo linear En el guión, si bien son procesos distintos Y tampoco es como más fácil Pero si tenéis como menos tiempo Entonces sabéis cuáles cosas contar y cuáles no mm. Como ya no tenéis que poner sub, tantas subtramas en la serie es sumamente complicado Porque ya no es hora y media mm. Ahora son cuántos Si son 10 capítulos son No, no, no te vas a sacar el cálculo Pero por lo menos deben ser sus 10 horas de Claro
0: De contenido mm. eh, Es difícil Y es como Es bacán eso, a, a mí me gusta la historia Porque tenéis que introducir a los personajes Entonces claro. Esa introducción de personajes la tenéis que ir La tenés que hacer como de una forma orgánica igual a mí me gustan harto las series que parten como que ocupan un método que se llama como un día en la vida de que básicamente es como el primer, el piloto es un día en la vida del personaje principal sí y encuentro que es una buena forma orgánica de introducir personajes porque si el guan va a ver a su familia que son los personajes secundarios al tiro cachai las dinámicas puta piloto perfecto que para mí lo he visto varias veces el de Breaking Bad ¿eh? que okay. ocupa ese recurso eh, que básicamente es un día en la vida de Walter po, eh. Como sí. Como un profesor de química Está chato bueno. Puta, el meo spoiler Lo siento, pero ya todos han visto Breaking Bad Y el primer episodio sí. Que Juan bueno, tiene cáncer Entonces eh, es como eh, Es bacán introducir a ¿Cómo tú introducías a los personajes? Eh, por ejemplo en esa serie ¿Cómo, cómo fue ese proceso? La so, personalidad... Es complicado porque y... al ser un relato coral... Tienes que introducir a seis personas...
1: Más encima son seis... Mm. Y además... En el piloto contar de qué va a tratar la historia... Porque te puedo mm. contar el día de... Pero... Puede ser el día de... Y el capítulo siguiente puede irse para todos lados... las líneas argumentales... Mm. Entonces tengo también que contarte... El, qué va a pasar en la historia... Mm. Y hacerte este gancho... Mm. Eh, y el planteamiento es súper importante... En toda la historia... Porque... Yo leyendo una vez un libro... De Ronald Tobías se llama El guión y la trama. ya Sacaba ciertas conclusiones en las que, si bien va a sonar muy, quizá no egocéntrico, pero si va a sonar como muy pasado para la punta, respecto no dilo, te dilo, dilo. Es que el guionista es Dios, mm. <risa> pasado para pa la punta, pasado. pero deja cerrar la. <risa> no, dilo, güey,
0: sí, sí. sí.
1: Eh, pero, y Dios fue Dios por siete días. Cuando creó sí, la Tierra. Sí. Pero después de esos siete días, Dios no, te, Dios no te puede poner un unicornio en medio de la calle. Claro. Porque ya creó las lógicas del universo. Mm. Y el guionista es Dios cuando empieza a crear la historia A crear su universo. Pero una vez creado su universo, es un árbitro. Es el que decide cómo van a funcionar las cosas de las que ya creó. Mm. No te puede poner nada entre medio que rompa con la lógica que ya funcionó. Mm.
0: Y el planteamiento es
1: súper importante para eso. Mm. Y respecto a la serie... Bueno, es un día en la vida de los protagonistas, de los chicos, es claro. como Agustina, que es la presidenta de curso, se entera de que, de que le robaron la plata y tiene que crear esta gala, como Sofía, que es una niña de primero medio que se. que va de pareja para un niño de cuarto medio. Uh -huh. eh, cómo funcionan sus dinámicas familiares con un hermano sumamente machista, una madre uh -huh. soltera que, que está viviendo su vida, que, que nunca pudo vivir por tener a sus hijos muy jóvenes. Y cada personaje tiene como sus líneas... Como sus problemas, sus heridas psicológicas... Que te van a hacer entenderlo más adelante. Uh -huh. Pero es sumamente importante presentar esas heridas... Desde el primer capítulo para... Como a medida de flashback la estamos trabajando... Para después llegar al punto en el que... Llegan a la gala y finalmente quedan encerrados.
0: Uh -huh. Uh -huh. Como piloto. Claro. Eh, habiendo escrito... Bueno, lo estáis escribiendo... Eh, también me imagino todos los guiones que de ejercicios que hay hecho, guiones personales que tienes. Eh, ¿Qué le diría a un guionista que ahora está teniendo como problemas para escribir su guión? ¿O que está estancado? que está como como el bloqueo del, del escritor? Claro. como ¿Qué le diría a alguien que está ahí? Güey? Sí. En el
1: libro de Luber eh, una vez leí, o sea, leí la frase en un... Picasso decía que el... La creatividad o la inspiración Te tiene que llegar trabajando
0: mm.
1: Pero Luber lo da vuelta y dice como Para el cineasta o para el guionista Particularmente, la inspiración te tiene que llegar mirando
0: mm. Y es sumamente
1: real Cuando yo vivía los procesos creativos sí tenía que estar pendiente de, de mi realidad De mi entorno para escribir Pero además yo creo Que es sumamente fundamental en el proceso de escritura Personalmente es la música ya yeah, yeah. La música te guía Te... Ciertamente de repente escucháis una canción y pensáis Oh, esta puede ir para tal parte Aunque no vaya con tu historia yeah. Sí te da la cierta, cierta como pista Como, claro.
0: oh, esto podría ir como mientras pasa esto Claro, mm. pensar situaciones Como el hecho de tú
1: mirar tu entorno Te permite potenciar tu creatividad Y a la vez pensar ciertas situaciones Cuando tenías estímulos musicales
0: mm.
1: O cuando ocurre otra O cuando ocurre algo, no sé, veis las noticias mm. Pero tienes que estar atento A tu realidad y así potenciéis un poco la creatividad.
0: Mm. ¿Y qué pasaría si sí, la idea puede ser malísima? Pero ir tratando de poco a poco ir sacando nuevas ideas. Claro. Como ir probando cosas. A ti te funciona la música. Quizás a otra persona le funciona. Eh, tuvimos a la Rebe acá, que es cineasta también. Está en primer, pasó segundo año. Eh, y ella me decía que ella le sirve como andar en bicicleta. Porque ella también está súper conectada con claro. el mundo del ciclismo. Eh, al Pipe le funcionaba como él mismo forzarse ir a sacar fotos, él es el fotógrafo. Entonces, cuando tenía un bloqueo creativo como de motivación, Juan bueno, iba a sacar fotos y se obligaba, Juan, saca 10 fotos hoy. De lo que sea, pero sácalas. Claro. Eh, también estar constantemente escribiendo, también, siempre andáis con una libreta, anotáis en el celular. Sí. ¿Cómo, cómo anotáis tus ideas como.? Sí, eh, y
1: sobre lo que decís, son, son todos procesos súper distintos. Sí, son cada uno procesos tiene su, distintos. Entonces, cada uno tiene que buscar su proceso. Pero todos implicaron hacer. mirar. Y, y hacer. Y mirar, sí. Y hacer. Entonces, y concretar. O sea, tenés que la idea puede estar en tu mente. y si oh, una idea buena. Ya, me voy a acordar después. Pero eso no pasa. Nunca pasa. Entonces, nunca, lo importante nunca, nunca, es que nunca, nunca, anotes nunca, la nunca. idea. Y después la transmita. O sea, como... Eh, la idea se la cuentes a alguien. Como, y ¿qué te parece? ¿Puede funcionar? ¿Puede que no? Pero... Porque el criterio de uno... Puede ser o muy crítico o sobreestimar mucho tus ideas. Mm. Entonces, siempre el criterio externo
0: eh, es sumamente importante. Mm, Tú encontraste a tu colaborador que te ayuda a generar claro. ese criterio y ambos se van haciendo este feedback y generan trabajos buenos. Eh, es súper importante tener como ese ojo crítico a tu lado, güey, Porque si no, a veces te puede ir en bolas que es como, weón, ¿qué estás haciendo? me ha pasado me ha pasado irme en voladas como en guiones que al final los llevo al lados que, y después los cuento y yo mismo me doy cuenta bueno, <risa> sí, esto no tiene sentido o la persona que le estoy contando no está conectando con ello sí um, pero eso también es súper bacán. Po. o sea como el darte tú mismo cuenta
1: de que te está de que está llevando el guión para otro lado pero sí. in, pero implica el proceso de escribirlo y darte sí. y ahí te das cuenta para dónde no tiene que ir tu guión sí. y de poco a poco vais encontrando la
0: ruta eso, como a veces escribir como de, Claro, perfecto, como una metáfora de La escritura puede ser a veces como Un cuarto oscuro Y tú con la luz pero Y a veces il, alumbra ciertos lugares Pero que no deben ir claro. Que no es la, en la salida No es la puerta Pero está bien porque ahora ya sabéis que ahí no es claro Tenéis que Ya, entonces es, por acá Escribir un guión es un escape room la cagó, es un escape room, man. es un escape room que tenéis que ir, ya os todas las weas y después te das cuenta, ah, era por acá. Sí. Um, ¿qué, ¿Qué te pasa con eh, esta noción de, porque claro, a veces uno escribe largos, otro es cortos. ¿Tú has esc escrito largos eh, largometrajes? Estoy ahora escribiendo un largometraje. El largometraje. Pero es un
1: proceso infinitamente complejo, sí. o sea, muy complejo. Son 90 páginas ¿verdad? Aproximadamente claro. Serían como 90 minutos sí. Según las convenciones mm. Pero sí, es súper desafiante El escribir un largometraje 90 páginas, sí, weá. es sí. harto Porque además tenéis 90 páginas Para contar una historia Pero la, la, las películas funcionan No solo con una historia O sea, tenéis un punto A y un punto B mm. Pero entre esos puntos También hay subtramas Y tenéis que saber sí. manejarlo sí. Entonces Ahí tenéis que ser el árbitro mm. Ahí tienes que decir qué rama se va y hasta
0: dónde llega. Y tienes que saber hasta dónde va a llegar. Mm.
1: Yeah. Es un proceso complejo.
0: Es, es, es complejo. La otra vez hice este ejercicio hace poco porque estaba mirando un documental de HBO. Se llama Arquis. Que mm. le hacen distin a distintos arquitectos de Latinoamérica. Y el primero es uno chileno. El, yeah. el que hizo este... Que es súper raro, pero a mí me encanta el, el que queda en el campus de La Cato. En, ah, en Mirador, sí. metro, por allá, por Florida. Que es como cuadrado así. ¿Lo cachai ese? Que tiene como unos rectángulos. Que, que el le salir. salen sí. de bueno. Puta, el guan es seco, pero también es muy volado. Y es un documental de él, ¿cachai? Y me quería inspirar porque eh, en documentales, ¿cachai? En el formato del documental. Y si veis ese documental, que dura 40 minutos, te das cuenta que hay muchas subtramas. Sí. Y el director de ese documental es como ya, está la trama de él, que él cuenta su historia, pero también hay otra trama donde él cuenta su historia filosófica, como de cómo él ve la arquitectura. Y también hay otra trama, eh, trama que él, él es él yendo a su equipo y viendo la dinámica de trabajo, cómo es su dinámica creativa. Y también hay otra trama de las personas que lo conocen. Uh -huh. Entonces, como que... Y ahí yo puedo como ver como estructuralmente como el guión... La, la persona que guionizó eso. Como ya, bueno, tenemos que claro. entrevistar a familia de él, entrevistar a sus colaboradores. Tenemos que tener tomas de él hablando con su equipo. Tenemos que tener tomas de él hablando de la filosofía de la arquitectura. Otras tomas como... Y así se construyó ese, ese, ese sí, documental. Bueno. Y, y es bacán como... Yo digo, es un ejercicio súper bueno de construir una, o, una obra ya lista. Y te das cuenta de todos los procesos que están eh, ahí puestos... ...para tú también después ponerlos en tu propio proyecto, quizás. Sí, uh, es importante observar. ¿Tení inspiraciones como recurrentes de ciertos realizadores como que te inspire, eh, guionistas? Sí, eh, no, no tengo como... como no sé, Christopher
1: Nolan o Quentin sí, yeah, yeah. Tarantino, como que no es como que me cuesta encontrar como, como... a un referente mm. Mm. como en particular entonces en ese sentido no, como que no tengo un referente, ese... como que busco las obras que calzan con lo mm. que quiero contar y de ahí voy sacando pistas o, o líneas que quizás funcionen en mi, en mi historia
0: mm. igual según lo que me dijiste en especial con el guión de eh, de la serie, fuiste muy observador y aparte yo creo que el guionista es muy similar a un pintor. En términos como que tú tenías una paleta de colores, pero tu paleta son temas, tu claro. paleta son palabras, tu paleta... Entonces son como... Uff, ya, como me decías y más encima, como... Bueno, esta niña que está con este chico, de ella va en primero medio y en cuarto, su hermano es muy machista. Y esos son temas, y esos son tus colores. Entonces ahí tú vas pintando, al igual que un pintor bueno, que sí. crea una obra en base a colores, pero tus colores son distintos, tus colores son las palabras, son los temas. Uh, sí,
1: y el guión funciona... O sea, antes quiero aclarar también que el guión de la serie ha sido trabajado con el Parra, y eh, ha sido un trabajo colaborativo. Pero Parra mm. ha puesto mucho de, lo, de, su de su construcción de realidad en la historia. Su visión de mundo. Su visión claro. de mundo. Mm. Entonces ha sido un trabajo conjunto. Y respecto a lo de la paleta de colores... Sí, o sea, entendiendo que estamos hablando de muchas analogías del mm. guión. El guión es como... Como dice Trick Son como capas. Mm. La cebolla con literal. capas. Literal. Y el guión se, constru <risa> <risa> se construye... ¿sabes? Sí. Se construye mediante tres conceptos fundamentales para el guión o sea mm. Hitchcock decía que el guión es, lo más importante en el cine es el guión el guión y el guión 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 sí pero hay tres conceptos fundamentales para el guión que son la historia la trama y el tema mm. que la trama se tiende a confundir con la historia ¿cuál es la diferencia? el tema son las problemáticas del mundo mm. es lo, lo que está más profundo en tu guión en lo, en lo que queréis contar entonces el tema puede ser el cambio climático el machismo eh, eh, la corrupción política En el padrino El tema, uno pensaría que son los gangsters O la corrupción De la mm. De la sociedad eh, Estadounidense en la década del 30 Pero el tema realmente en el padrino es el poder mm. Y no solo el poder, sino que el, el, Tú crees que maneja el poder Pero no, el poder te maneja a ti Ese es el tema del padrino mm. El tema son problemáticas sociales que te ayudan a, a canalizar tu historia mm. ¿Qué querés contar? En eh, el tema ¿Cómo lo querés contar? Tenés una historia La historia Nace de ese tema mm. Entonces si yo te hablo No sé Del problema de la vivienda Te puedo contar la historia De un De una familia que vive sin nada mm. Ahora ¿Cómo cuento esa historia? Tengo que tramarla Claro Entonces claro, puedo claro. hacer Una historia de búsqueda En la que están buscando una casa O en la que están No sé Ahí tengo que decidir. decidir.
0: Yeah, yeah, okay. El
1: tema es el. Es en cier... La historia es el camino. Mm. El, el tema es donde está puesto ese camino. Y la trama es el vehículo. Mm. Y tú, como guionista, manejas el vehículo sobre la historia que está sobre un tema. Claro.
0: Claro. <ríe> Qué genial. Pues en guión siempre hay mucha analogía para sí. poder eh, entender estas ideas que igual pueden ser complejas como o no complejas pero son ideas que no son tangibles y tienes que crearlas porque tienes que crear cierta analogía para poder entenderlas uh, De ella me contó que hicieron un y pasando a otro tema eh, un evento eh, cuéntanos de ese evento fue en Puente Alto sí. cuéntanos cómo fue cómo se creó si sigue vigente sí, si lo tienen que recrear
1: ese fue un proceso sumamente nuevo para... de trabajo.
0: Mm.
1: O sea, nosotros en el colegio, en cuarto medio, tuvimos un profesor que nos impulsó a, a desarrollar un evento. Mm. Que fue el aniversario del colegio. Porque no habían conformado centro de alumnos, entonces con un grupo de alumnos, compañeros, hicimos el aniversario. Nos quedó gustando, pero después no lo desarrollamos más. Después cada uno siguió sus carreras, llegó el estallido social y vimos cómo la coordinadora de con el Matías Toledo que fue candidato a alcalde y ya diputado por Puente Alto, un cabro que sabe de trabajo territorial, eh, veíamos cómo desarrollaban eventos en plazas de la comunidad de Puente Alto. Entonces acercaban la cultura mm. en una sociedad en la que... En una comuna particularmente, que es una comuna dormitorio, porque el trabajador llega, duerme y se va ah, a trabajar. Mm. Y cuando tiene tiempo libre, tele porque es, obviamente va a querer descansar. Claro. Va a querer un poco liberar su mente de de lo que pasa en el mundo y de su trabajo. Entonces mm. difícilmente un trabajador de puente alto te va a ir a ver un, un una obra de teatro, un concierto al GAM. Sí, sí, sí. sí Porque, y se entiende, pues al final el, finalmente tenés una sociedad yeah. que lo obliga a trabajar y después lo suelta, obviamente va a querer descansar. claro Entonces la chichigán que trajo en un momento en el que además estaba súper raro el ambiente, mm. la gente se estaba tomando las calles, estaba pasando algo que no había pasado antes. Y le trajo esta calma o esta liberación a la gente. Mm. Distinta. Porque además la televisión ya te estaba mostrando destrozo, que además lo, 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 lo tendenciaban un poco, sesgaban se esa información, que eran de todo destrozo, delincuencia. Claro. Entonces llega la coordinadora, trae eventos a cada plaza, te trae humoristas, te trae cantantes, entonces te da un espacio de distensión mm. dentro en el contexto de la revuelta popular. Mm. Entonces, en el contexto de la justicia social que se estaba dando en ese entonces, y nosotros con la, creamos la agrupación Nuestro Puente con los mismos compañeros que hicimos la, el aniversario en el colegio y sumando ya. a colaboradores de otras generaciones del Nuestro colegio. Nuestro Puente. Ah, sí, mm. de otra generación, incluso profesores que se sumaron con nosotros. Mm. Y organizamos eventos también en colaboración con un grupo que, se, que organizaba La Plaza Unida Jamás Será Vencida. Entonces colaboramos mm. con ellos y luego Nuestro Puente decidió hacer el festival Nuestro Puente Inspirado en la Coordinadora y en los cabros de la, la, la Plaza Unida Y ese fue un momento súper complejo porque me acuerdo que lo hicimos un 14 de diciembre No, un 13 de diciembre En, mm. en pleno primavera-verano Íbamos con todo a grabar y llueve Briz. Entonces no habíamos conseguido artistas 13 Además, de
0: diciembre, raro Sí, mm. vos,
1: Además, ese día íbamos a hacerlo en otro lado, pero lo, nos traicionó la, la junta de vecinos del lugar. Tuvimos que moverlo. Puta. Y luego no pudimos hacerlo con todos los equipos montados. Lo cancelamos. Y luego en enero decidimos darle marketing, conseguir más artistas. Eh, construir un, un imaginario sobre el evento que lo llevara a hacerse cada año. Mm. Que, que Puente Alto tuviera su festival. Y Recibimos aporte además del, de los chicos de la sonía la de Puente Alto Despertó de la misma coordinadora que nos ayudó a conseguir artistas.
0: Mm.
1: Y realizamos el evento. Lo sacamos. Eh, fue complejo sacarlo porque hubo que mm. conseguir financiamiento para ir a buscar los equipos de Quilicura, traerlos mm. además de conseguir los permisos de la municipalidad que nunca nos dieron. Entonces, cuando y la, y la
0: MUNI nunca fue le, ¿Nunca les dio lucas nada? Nada.
1: nada. <risa> o sea, una vez fuimos a conseguir un espacio a la municipalidad, mm. eh, firmamos, porque creo que para, cons porque para conseguir un espacio tenéis que firmar que vaya a usar ese espacio. Y nos ofrecieron como... Pero hagámoslo junto con la municipalidad y todo, pero el requisito era que el alcalde... Como que el aporte fue del alcalde.
0: Mm.
1: ¿Y ustedes no querían...? Eh, no. <risa> claro. <risa> porque... No queríamos que esta instancia se, pre se prestara se para
0: campañas electorales. Sí, ¿no? Porque. Mm. Impr bueno, el imprudente. Eh? Sí, es como, ah, ya, pero pongan mi nombre. Es claro. como, eh, cuando hacen un trabajo y es como el último weón, ya, pero pon mi nombre. Sí, el... pues. No, bueno Entonces. Y claro, ahí nos pasaban el equipo, uh -huh. Carpa y todo,
1: y sí, y se ha sido
0: bacán. Pero... Decidieron hacerlo por su cuenta Por sí, la suya
1: la, el, el espíritu del, del, del... proyecto no era ese hmm. Era traer algo a la gente sin color político hmm. Entonces desarrollamos el evento Y el día del evento llegaron igual de la municipalidad A decirnos que esto no estaba autorizado Ahí tuvimos sí, que aplicarla bien. Pero venimos de Quilicura Saquimos a... los equipos de tan lejos <risa> y ahí nos dejaron <risa> y hicimos el evento que salió de maravilla la, la gente después no se quería ir y quisimos empezar a trabajar más vamos a trabajar uno en mayo porque este evento ocurrió en enero del 2020 y queríamos hacer uno en, en marzo del 2020 mm. pero llegó la pandemia
0: mm.
1: y ahí quedó nuestro sueño y después desarrollamos el podcast con nuestro puente como una instancia como para mantener el vivo el espíritu de la agrupación pero finalmente la pandemia sobrepasó
0: todo. También. Y el podcast, háblanos también de eso. Porque interesante, acabamos de tener un podcast con una chica que tiene un podcast. Entonces, qué hagan también tú, Mary que tengáis un podcast. O oh, he tenido uno. Cuéntanos también cómo nace. Me acabáis de decir que nace en respuesta a esto. Como sí. para mantener... ¿También se llamaba Nuestro Puente el sí, podcast?
1: Se llama Nuestro Podcast. Nuestro Podcast. Ya. Sí. Mm. Entonces, con eso, en un inicio intentamos como hablar de qué pasaba en Puente Alto. En ese momento estaban ocurriendo los contagios en la cárcel de Puente Alto. Entonces, con tres compañeros decidimos como ya hablemos, conversemos como amigos, mm. pero hablemos de estos temas. Y poco a poco fue sumándose gente de la generación que nos caía bien. Mm. Y empezamos a hablar ya no solo de estos temas, sino a hablar de temas en general. Mm. El problema del podcast, evidentemente, es que nos concentramos en un nicho que era nuestro colegio. Claro, entonces en concentrado como en... Claro. Mm. Entonces ya era la, el, el podcast del colegio, era como la radio del colegio. Claro.
0: Mm.
1: y Porque también nos subimos como extendernos más, pero igual después realizamos en vivos, nos iba bien, hablábamos de temas como más globales, más universales. Pero evidentemente los tiempos de la pandemia, mm. al principio era sencillo porque las universidades como no estaban tan claras de qué hacer, estaban improvisando, entonces los tiempos eran más teníamos mm. más tiempos libres pero después cuando las universidades se organizaron ya supieron cómo llevar las clases fue más difícil eh, juntarse hacer el podcast ¿sí? claro mm.
0: Puta, y ahí tuvo, tuviste que pausarlo tuviste que claro ahí quedó que... y quizá igual es interesante no sé si le ocurrió pero un podcast solo con gente de puente alto como con vecinos güey. como hablar con los vecinos sí. invitarlos a hablar igual sería bacán porque claro los vecinos de puente como escuchar a otros vecinos y también pueden empatizar con, no sé, su historia, lo que sea. ¿Cuál sería bacán eso? Como generar una instancia con sí, vecinos no. de Puente. Sí, no sería
1: no, bacán porque sí, no. además Puente Alto es una comuna, si bien no es la comuna más grande de Chile, es la comuna más densa de Chile, en la que hay más gente en un espacio pequeño. Lígido. Entonces, sí. sí se da en Puente Alto que, si bien no son tan evidentes como Puente Alto Clasconde, sí, sí en el mismo Puente Alto hay diversas clases sociales, si bien no son clases gigantes, o sea, altas, sí por ejemplo, de Concha hacia la cordillera hay un rango social, a diferencia de Concha hacia el sur, y más considerando bajos de mena.
0: Mm, de todas maneras. Mm. Eh, claro, como poder generar esa instancia sería bacán. Sí. Eh, hablar con gente de puente. Um, puta... No, pues Mary, o sea, agradecerte bueno, por venir acá, de verdad. Gracias que... por invitarme, y por <risas> hacerme hablar de tanta cosa. Bueno, de eso trata, serata, como ir a, a varios lugares. Encuentro muy interesante hablar con un guionista, como una persona que se... Puta, soy de guionista y que haya escrito varias cosas, como hablar un poco de ese proceso creativo. Fue súper interesante como, como escucharte ese proceso, bueno. de verdad que... Muchas gracias y cuéntanos también cómo te puede seguir la gente, cómo, cómo podemos seguir tus trabajos. Sí, o sea, además
1: de sumar los agradecimientos, porque fue súper bacán ahora hablar de, de este proceso.
0: Weón, bueno, sí, es y, necesario. Bueno, sí.
1: ¿Y cómo pueden ver mis trabajos? Bueno, en mi Instagram, ¿Mm? arroba al.about.mriy. <risa> sí. es, es medio complicado, pero la O, la, el, la o de abajo es un cero y Mary es sin la E. No, eh. Chucha, Ahí vamos eh. a tener eh. va, va que un trabajo de investigación. Sí, como <risa> la editora ahí. Pero ahí
0: están todos mis trabajos <risa> en genial. Vimeo. Y, y eso. Ya, po, genial claro. Mary. Eh, nos, a nosotros también nos pueden seguir en Conexión Creativa Podcast en todas las redes sociales. <risa> <risa> y, y eso pues Mary, muchas gracias de verdad, te pasaste eh, espero generar otra otra oportunidad, estar ahí eh, invitado acá al podcast y claro, no, vale. aquí termina el podcast Conexión Creativa muchas gracias, muchas gracias. Yeah. <risa>